0: So
1: wird Cover Three, der Podcast für Fantasy Interception. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite ist Björn. Hallo, wie geht's euch? Also mir geht's gut. Ähm, Rico ist ja leider nicht mehr dabei, wie wir schon in den letzten Folgen anklingen lassen haben. Und wir müssen uns zu Anfang, also zumindest für die ersten sechs Wochen, äh, die er jetzt in Amerika verbringt, wird er nicht da sein, und zu Anfang müssen wir uns erstmal dafür entschuldigen, dass die Folge erst jetzt am Wochenende kommt und nicht wie gewohnt am Mittwoch. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen, weil wir ein bisschen mehr Vorbereitungszeit brauchten für die heutige Folge. Wir haben nämlich, also mussten uns da ein bisschen mehr vorbereiten als die letzten Male. Aber das werdet ihr gleich merken. Zum anderen es steht ja nächste Woche der Draft ein und dann dachten wir uns machen wir Jetzt eine Folge, Anfang nächster Woche eine Folge und danach gleich Anfang der Woche den Draft Recap. Genau. Außerdem ist mir dann Mittwoch noch jemand ins Auto gefahren und dann hatte ich keine Lust aufzunehmen. Aber
0: schön, dass du darüber schon wieder lachen kannst. Ach, ich konnte gleich an dem Tag noch drüber lachen. Ah, wen soll es anders gehen? wer ist ja auch wieder ins Auto gefahren. Also nicht letzte Woche, aber ja. steht 1-1. <lacht> ja, hat sich dann vielleicht doch ein bisschen ne, verzögert. Ja, wenn Rico nicht da ist, die strenge Hand im Hintergrund. <lacht> Stimmt. Da sind ich, wir Freigeister, okay. mal
1: die Folge einfach verschoben. Wahrscheinlich ist er auch ein bisschen sauer, aber ähm, Rico, du kannst es eh nicht ändern. Nö. <lacht> An nächste Woche nehmen wir wieder pünktlich für dich auf. Versprochen. Ähm, gut, kommen wir zum Thema heute. heute. Machen wir eigentlich noch News? Wollen wir noch kurz über News reden? Ja. Auf jeden Fall. Da ah, muss ich wieder
0: den Crazy Jingle hier einfügen, was Rico sonst immer macht. Ey. Okay. Der fehlt an allen
1: Ecken und Kanten. <lacht> genau, okay. Also wir werden News machen. Und danach ähm, werden wir, haben wir uns ein paar Spieler rausgesucht aus dem College, die interessant werden könnten für Fantasy Football. Sechs an der Zahl für heute. Und dann gibt es Anfang nächster Woche die nächsten sechs. Ja, wir haben uns äh, ein paar Draft ein paar Reports angeguckt zu den Spielern und ein paar Tapes gesehen und hoffen, dass wir euch die ein bisschen näher bringen können und wie, wo sie eventuell landen werden im richtigen Draft und wie ihr in der Fantasy-Saison damit umgehen solltet. Breaking News.
0: Ja, kommen wir zu den News. Ich muss gerade mal kurz ein bisschen nach oben scrollen, damit ich die Aufnahme sehen kann. Da ich ja heute hier für alles verantwortlich bin technikmäßig. Äh, Rico, ich vermisse dich. <lacht> Ist alles ganz schön kompliziert. Ich finde das cooler, wenn du dabei bist. Äh, ja, die erste News, die ich mir aufgeschrieben habe, die Pets haben jetzt Demarius Marius äh, Thomas verpflichtet. Der war ja lange bei den Broncos und dann jetzt ein halbes Jahr, Naja, war geil, nicht ein halbes Jahr, waren dann bei den Texans, hat sich ja die Achillessehne gerissen und jetzt wurde er von den Patriots verpflichtet. Die haben natürlich bis auf Edelman auch kaum noch Anspielstationen. Mhm. Macht Sinn, wenn er fit ist, denke ich, hat er noch zwei, drei Ta zwei Jahre vielleicht, ja, zwei Jahre im Tank. Ja. Gibt den Patriots was, was sie jetzt nicht so haben, einen dominanten Outside Receiver, der auch mit, also der trotz seines Alters immer noch sehr explosiv und die Geschwindigkeit hat, man muss jetzt halt nur gucken, wie er zurückkommt von der Mache des Seenriss, ne, das ist halt die Frage
1: Ja, aber ist eine gute Verpflichtung, finde ich, So einen erfahrenen Receiver kannst du immer gebrauchen Genau, ich glaube ein Jahr,
0: oder ein Jahr, 6 Millionen, 6,5 Millionen, irgendwie so in dem Dreh, ist in Ordnung Kannst du
1: nehmen, kannst du nehmen auch.
0: Ja, ich habe mir gedacht, als ich es gelesen habe, auch so ein typischer Patriots-Move, ne hm? Receiver, der noch ein bisschen was im Tank hat, der erfahren ist, der dir was gibt. Ja. Eindeutig. Ja, Dann, ich weiß gar nicht, wann war es, Dienstag kam dann doch die Nachricht, nachdem es erst hieß, die Deadline sei verstrichen, die Russell Wilson den Seahawks gesetzt hatte. Ich glaube, einen ähm, Tag nach unserer Aufnahme kam das. Dann. Genau, haben sie dann doch noch verlängert. Es sind vier Jahre, 140 Millionen, 107 garantiert. Davon irgendwie 67 in einem Sign-In-Bodus, ja. eine No-Trade-Klausel.
1: Alles, alles, was das Herz begehrt für Russell. Alles,
0: was Russell wollte, hat er dann auch bekommen.
1: Ja, einen Tag vorher kam ja noch das Gerücht dann wieder auf, dass er doch nach New York unbedingt will zu den Giants. Und dann relativ überraschend, dass er auf einmal diesen Mega-Vertrag unterschreibt. Zu dem Vertrag selbst, absolut krass, bestbezahlter ähm, Spieler der NFL jetzt. Und kann man wieder drüber streiten, wie jedes Mal, wenn so ein Quarterback so einen Riesenvertrag unterschreibt, dann sagt man ja, bei den Patriots ist es so, dass Tom, also verdient ja auch nicht schlecht, aber halt kein Top-5 äh, Quarterback-Gehalt hat. Und dadurch kannst du halt das Team besser aufbauen. So, jetzt nimmt Russell erstmal diese 140 Millionen, dann hast du noch wenig äh, Picks dieses Jahr auf jeden Fall. Und die nächsten Jahre weiß ich weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber du kann, kannst halt keine großen Verträge geben. Und ist dann immer die Frage, ob sich das lohnt. Aber für so einen Quarterback, ja, er wollte den Vertrag. Jetzt hat er ihn in Seattle bekommen. Er hätte ihn auch irgendwo anders bekommen.
0: Ja, definitiv hätte er den auch woanders bekommen. Ja, das Problem ist, finde ich auch, dass es vielleicht ein bisschen zu viel ist. Also man... Na klar können die den immer noch umstrukturieren, ne aber an ja. sich ist es schon eine Menge Batzen Geld. Und was haben wir letztes Jahr gehabt? Die Top 6 verdienenden Quarterbacks
1: nicht in den Playoffs? Ich glaube vier von den Top 5 oder, oder sowas. So. War's. Das, hat, ja.
0: das zeichnet sich dann halt schon ab. ne Na gut, Jimmy G war jetzt verletzt, sage ich mal, der ist ja auch einer der bestbezahltesten Quarterbacks. Aber das Geld fehlt dann am Ende oben, das ist schon
1: richtig. Genau. Aber Glückwunsch.
0: Ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Ich hätte auch gerne das Gehalt. Wäre auch nicht schlecht, ne? Könnten wir beide mit leben.
1: Ja.
0: Ähm, dann hat Adam Seelen auch noch verlängert um vier Jahre. 73 Millionen können es maximal werden, 35 garantiert. Hat glaube ich letztes Jahr der Stefan Stefan Dix auch verlängert in dem Drehung, wo ich habe die genauen Zahlen nicht mehr auf dem Schirm, aber hat er sich verdient, ne? Also klar. Wir hatten auch letzte Woche oder bei unserem Dorf gesagt, dass er uns ein bisschen zu hoch gehypt ist oder dass, dass ja. der Preis, den man bezahlen muss, uns zu hoch ist. Aber es macht ja nichts daraus, dass er sich ähm, von ganz weit unten vom Practice Squad hochgearbeitet hat zu einem, der wirklich mit nicht der, nicht der Top-Elite-Klasse, aber der
1: Klasse danach, wo er wirklich top ist. Ja, sehe ich auch so. Also verdienter Vertrag bei den vikings Gut, wenn jetzt zwei Wide right Receiver schon so viel verdienen, Cousins verdient ja auch, ist ja auch ein top five äh, quarterback gehalten. Cousins
0: hat ja alles garantiert bekommen damals, die 80 Millionen, Stimmt, 85 ja. Millionen, 83 Millionen im ja. Dreh. Das ist ja also, alles
1: garantiert. Da musst du, musst du mal schauen, das sind drei Spieler. Hm.
0: Hat, man, hat man jetzt gesehen, Anthony Barr hat ja dann auch einen neuen Vertrag gekriegt, der ja dann auch fast mit den Jets einig war. Mhm. Die haben auf jeden Fall äh, ordentlich Kosten, die sie haben mit, drei, mit vier Spielern.
1: Ja, ich glaube, die sind auch ganz weit unten, was Capit, also ganz weit, was noch unten, was Capit angeht, was noch übrig ist, so.
0: Ja, ähm, dann haben die Patriots, haben Austin Zepharian Jenkins, end verpflichtet, der war Free Agent, war Free Agent, haben sie ihn im Trade geholt? Ich kann es ja nicht sagen. ich habe es mir nicht aufgeschrieben, Schande über mein Haupt, ja. Macht Sinn, ne? Also, ist jetzt nicht der überragende Tight End, ist aber so ein durchschnittlicher Tight End. Und vor allen Dingen, du kannst halt auch nicht in Dwarf gehen mit einem absoluten Need auf Tight End.
1: Ja, also die werden, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ein Tight End holen werden. Bin ich auch ziemlich sicher. Äh, und, aber trotzdem brauchst du natürlich wen, ne? Du kannst dich darauf nicht komplett verlassen.
0: Weiß ja auch nicht, wie der im ersten Jahr einschlägt. Ja, macht genau, Sinn. Genau, erstes Jahr. Bei den Patriots ist es auch immer ein bisschen anders, ne? Wie gesagt, die können auch Kassierer von Walmart holen und dann am Ende können sie damit einen Super Bowl gewinnen. Na klar. Also schauen wir mal, was, was daraus wird. Ähm, dann hat Sterling Shepard verlängert bei den Giants für vier Jahre und 41 Millionen. Ja. Sind wir immer noch der Meinung, ja. eigentlich hätte man Shepard abgeben sollen ja. und oder Beckham behalten sollen. Jetzt, haben sie, jetzt geben sie ihnen einen neuen Vertrag. Ja. Ist auch so ein bisschen Augenzeig, ne, dass sie ihn als Nummer 1 Receiver jetzt aufbauen wollen. Ja.
1: Bleibt ja auch nichts anderes. Nee.
0: Ich machen? weiß nicht, von den Zahlen her finde ich es eigentlich in Ordnung.
1: Aber ja. hat er ja das Putin, äh, willst, Man muss Puppe? Ja, ich wollte gerade sagen, willst du mit dem Shepard als Nummer 1 Receiver reingehen? Hm. Muss man jetzt einfach
0: mal sehen. Aber davon abgesehen, ich habe gelesen, äh, dass Gentleman, äh, der, der GM von den Giants auch diese Woche gesagt hat, also Eli hat noch drei weitere Jahre im Tank. Oh, nee. Also nicht, dass die noch drei Jahre oh, mit Eli oh, spielen nee. wollen. Dann schön, schön drei Jahre mit Eli, schön den kompletten Rookie-Vertrag von, von Barclay.
1: Genau. Äh, schön durch. Ja, hast also du schön Barclays Lebenszeit verschwindet. Oh, nein. Nee, das machen die auch nicht. Nein. ja, naja, wir haben aber auch gesagt, die werden Beckham nicht abgeben. <lacht> Gut, ja. ja. Schauen wir mal. Die werden sich jetzt einen Quarterback holen. Ja, Wenn nicht durch Trade, dann müssen sie im Draft holen. Ja. Also. Ja, naja, im Draft werden sie ihn holen.
0: Ja. Da Nächste Woche haben wir Quarterbacks auf der Liste, ne? Diese Woche haben wir keine. Genau. Dann sprechen wir da nächste Woche drüber, wen ich denke, dass sie holen werden. Ja. Habe ich aber schon öfters Gut, mal. Gut, wir können ja noch machen. über die Möglichkeit,
1: Rosen zu traden, aber... Da hatte ich jetzt von den Cardinals auch gehört, dass sie sagen, sie sind zufrieden mit Rosen und wahrscheinlich auf Rosen setzen werden. Das hatte ich jetzt diese Woche gelesen. Ja, aber ich glaube auch, wenn Rosen auf den Markt kommt, sind da,
0: glaube ich, auch andere als die Giants dran. Meinst du? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn ein Rosen wirklich auf den Markt kommt, dass zum Beispiel die Patriots auch ganz hm. groß mit einsteigen werden. Das ist so... Vom Typ her könnte er ja Brady sehr ähnlich sein. Und jetzt, mal ganz ehrlich, wenn du ihn dieses Jahr holst, noch zwei Jahre, drei Jahre hinter Brady aufbauen. Und ja. machen wir uns mal nichts vor. Er ist schon ein guter Quarterback. Er hat halt nicht die Mannschaft und nicht die O-Line. Aber das, die Fähigkeiten sind einfach da. Also Ich, ich habe ja, glaube ich, mal in der Folge gesagt, dass ich ihn rein vom Quarterback spiele, hinter, nee, hinter Baker Mayfield... Mit Sam Donald auf der 2 See, vielleicht ihn sogar ein bisschen weiter vorne noch.
1: Von den Rookies jetzt, ja. Ja, von den Rookies letztes ja. Jahr. Ich finde ich glaube, ich finde den auch besser als Donald. Und ich, ich
0: weiß jetzt nicht, ob ein Haskins, ein Locke oder ein Moray unbedingt besser ist als ein Rosen. Da würde ich lieber den, also da würde ich lieber auf Rosen setzen. Mhm. Mhm. Ja. Und die letzte News, das ist dann auch einfach nur noch nochmal. Die Patriots machen ja das ja alles immer nach dem ganzen großen Kram. Die haben jetzt dann nochmal mit Steve Koskowski verlängert. Hm. Ja, einen der besten Kicker, ne? Zwei Jahre, achteinhalb Millionen. Ja. Macht Sinn. Macht für alle Sinn. Macht für ihn Sinn. Macht für die Patriots Sinn. Achteinhalb? Achteinhalb für zwei Jahre. Ja. ja. Die haben ihn ja vor zwei Jahren auch schon mal im franchise tag gehalten oder vor drei Jahren. Also. Und er liefert ja immer, wenn es entscheidend ist. Ja. Gut. Dann sind wir eigentlich mit den News durch, wenn du nichts mehr hast. Nö, eigentlich wow. nicht. Okay. Ach so, jetzt haben wir so eine lange Pause. Ich glaube, wir haben gar kein Jingle dafür. Ach so, ich dachte du schon. <lacht>
1: <lacht> okay, dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. So, die sechs Spieler. Ich würde sagen, wir gehen einfach der Reihe nach durch und werfen uns gegenseitig so ein bisschen den Ball zu. Und was wir so gefunden haben zu den Spielern, was uns aufgefallen ist. Ja, und wir fangen am besten gleich mit einem Tight End an, mit Noah Fund, von, äh, aus dem Iowa College. Sechs Fuß, 5 groß, 240 Pfund schwer, also das entspricht, ich glaube, 1,96 Meter oder sowas relativ groß 109 Kilo
0: ich ich mach's mir immer beim Football einfach und rechne es einfach nicht um
1: weil okay. ich
0: weiß dass Gronk zum Beispiel ist 66 groß und was hast du gesagt 65 ist er jetzt 65 ja dann weißt du ungefähr Gronks Maß, mhm. also von der Größe weil ich habe mir das irgendwann aufgegeben mit diesem Umrechnen ich weiß wie groß ungefähr ein Receiver ist und kann ihn dadurch dann halt mit den Zahlen einfach wo einschätzen. Okay. Also, das reicht mir vollkommen also.
1: Ich finde, ja. find, dann bleiben wir heute auch dabei und dann vergleichen wir die lieber untereinander, diese genau. sechs Spieler. Genau. Also, Iowa College, Tight End und sehr hoch gehandelt im Draft. Also, was die meisten Experten sagen, dass er auf jeden Fall in der ersten Runde weggehen wird. Da sind auch viele Tight end Needs. Und ja, kommen wir zu dem Spieler. Ähm.
0: Nee, Nein. ich wollte den Öffner haben.
1: Achso. Sollst du bekommen?
0: Dankeschön. Zu zweit ist sogar das,
1: das Öffner geben kompliziert. Meine Güte, ey. Mit Zeit, dass das so weit ist. So, äh, ich habe nochmal die Statistiken aus 2018 zu ihm rausgesucht. Äh, das war sein drittes Jahr am College. Er hat alle zwölf Spiele gemacht. 39 Receptions, wenn ich richtig bin. 519 Yards und 7 Touchdowns. Möchtest du anfangen, zu dem Spieler ein bisschen was zu sagen?
0: Ja, hast du was zu dem Dwarf gesagt, äh, zu, dem, zu den Combine zahlen Nee, das habe ich, ich, hab, hab ich nicht fertig aufgeschrieben. Also ich habe mir nur vier Stück aufgeschrieben. Das ist einmal der 40 Yard Dash. Der ist mit 4,5. Dann Bench Press hat er 20 gemacht. Den 3-Zonen-Drill, also da, wo sie irgendwie durch 3 Zonen ne, laufen, ähm, 6-8-1 und Vertical Jump mit 39,5. Also, ja genau, das erstmal zu den Zahlen. Rein vom dem, was ich mir jetzt angeguckt hatte, wir haben ja da noch einen zweiten Tight End. Mhm. Und das sind ja eigentlich die beiden Besten der Klasse so gewesen. Ich finde, also er ist auf jeden Fall der beste Receiver in der Tight End-Klasse und auch an sich eigentlich der beste Athlet vom, vom Ganzen her. Hat einen guten Release an der Linie, also kommt er sehr gut weg, auch im Press-Coverage, da er halt auch stabil oder physisch sehr, sehr gut ist. Und was ich auch in den Tapes gesehen hatte, dass er sowohl Outside als auch Inside, also auch im Slot oder so spielen kann. Und vor allen Dingen mhm. auch Outside, dieses typische, was was ganz oft mit Gronk gespielt wird, diese Isolation Rounds, ne, wo du ein Tight End auf der einen Seite hast, der dann eins gegen eins gegen den Safety oder gegen den Cornerback kriegt. Das hat er im College auch sehr oft gemacht und hat da seine Duelle eigentlich fast immer gewonnen.
1: Ja, also was ich auch rausgeschrieben habe, ist, dass er der athletischste Tight End in dieser Klasse einfach ist. Er ist unglaublich, was der, was der alles gemacht hat. Was mir aufgefallen ist, was er noch verbessern könnte, ist sein das Laufen der Routen, also das haben auch viele geschrieben. Ähm, er ist da nicht so ganz konsequent drin, aber kann vieles durch einfach äh, seine athletische Art weg wettmachen. Ne? Also der kann da über Cornerbacks drüber springen, läuft den komplett weg, läuft den Safeties sogar weg. Also der ist echt schnell, verschafft sich mit guten Stops äh, Platz, verkauft das auch gut. Genau. Und vor allem, was äh, auch sehr gut ist, seine Hände gegen Kontakt, also wenn er Bälle fängt und dabei Kontakt hat, äh, die lässt er einfach nicht fallen. Also er hat eine super Körperspannung. Ja,
0: ja. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, was er wirklich ist, ist eine Mismatch-Waffe. ne Also wirklich dieses typische, wie wir es von Gronk, von Casey, von Kitty kennen, von Kittisch, nicht, würde ich ihn nicht ganz vergleichen. Aber wirklich, dass er ein Mismatch ist gegen Linebacker, gegen Safeties und vor allen Dingen, was auch immer wieder in den Tapes, finde ich, zu sehen war, war einfach, dass er after the catch wirklich dann auch nochmal big gehen kann, ne? also wirklich, das hat mich manchmal äh, echt beeindruckt.
1: Ja, ja, aber da ist mir aufgefallen, also kann er, klar, weil er halt so athletisch schnell ist, Ja. Äh, aber er ist nicht so der Tackle-Breaker, nee. also das ist er auf jeden Fall nicht. Da haben, wir, da haben wir den anderen Titan nämlich noch, kommen ja. wir ja gleich zu.
0: Ja, was ich mir als Negatives allgemein aufgeschrieben habe, das habe ich jetzt, das habe ich gelesen, also es war eine relativ hohe Droprate. Ja. 9,3 oh. Also TJ Holker, der andere Titan den wir haben, hatte glaube ich 2, 2 genau. Also es ist schon deutlich mehr. Und ähm, was er einfach gar nicht ist, ist ein Blocker.
1: Genau. Er ist halt das nicht dieser
0: All-Around-Tight-End er, er kann nicht blocken, er kann eigentlich Also
1: Er kann es, aber also ich glaube nicht, dass er So scheiße drin ist, er wird halt Nur nicht so eingesetzt
0: Ja, Aber also die Blocks, die ich gesehen habe Fand ich aber auch nicht gut Also klar, das kann man alles lernen im äh, in der NFL hm. Aber so wie er jetzt vom College kommt Ist er eher der Receiver ja. Der Receiving-Tight-End und nicht dieser All-Around-Tight-End hm. ähm, so wer mir spontan da wirklich ins äh, in in den Kopf kommt der in der NFL so ein bisschen so vergleichbar ist ist Jordan Reed von Washington ne mhm. der äh, zwar ein super Receiver ist aber sonst das was ein Tight End kann also so, den könntest du jetzt nicht wie wie die Patriots wo dann Gronk nicht mehr so gut war im... Im Dings, äh, im Receiven, wo sie gesagt haben, boah, den setzen wir einfach als zweiten Blocker mit ein oder noch als zusätzlichen Blocker. Hm. Das würde mit ihm so pauschal erstmal nicht funktionieren. Da müsste er noch viel an sich arbeiten oder sein Blockspiel, Blockspiel, das hört sich auch irgendwie komisch an, <lacht> sein Blocking-Spiel äh, verbessern.
1: Genau. Also sowohl im Run-Blocking als auch im Pass-Blocking sieht man echt nicht viel von ihm. Ja, aber wie gesagt, ein Wahnsinnsathlet und ja schon der beste ja, Receiver du hast halt sag, gegen die Safeties und sowas der ist 1,96 groß wiegt 110 Kilo fast also ja. und dann ist er so, so flink auf den Beinen ja. was halt Kann was ich machen. halt auch gut im Vergleich fand wir haben wir kommen ja gleich auf den
0: anderen Teil und auf T.J. Hockerson dass die beiden ein Team waren ne da konntest du das echt gut ja, vergleichen das, das fand ich, auch, ich ja fand ich ich ganz sagen, geil ja. ähm, hast du noch was zu
1: ihm Ne, mit ihm bin ich so weit durch. Also können wir drauf eingehen, ja. wie es im Draft aussieht. Was glaubst du? Ich bin mir unschlüssig. Also er wird auf jeden Fall, ich glaube, es könnte sogar ein Top-10-Pick werden. Auf jeden Fall. Top-10-Pick. Ja. Boah, das sehe ich nicht. Ne?
0: Ich sehe einen Erstrounder, rounder also einen First-Rounder-Pick. Ja. Aber ich sehe die, die, das. Also Teams werden, glaube ich, eher TJ Hooker ziehen. Hockerson, Hockersen. 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 Hockerson. Ja, ja. Hockerson ja. als ihn. Und wir haben halt einfach eine extrem gute Defense-Klasse. Bist du ne? sicher,
1: dass sie den vornehmen? Also ich ich persönlich würde auch Hockersen nehmen. Also wir kommen ja gleich noch zu ihm, aber können wir ja schon mal sagen. Aber äh, so was die Draft Prospects angeht, wird immer gesagt, dass... Ähm, fand ungefähr eine Position immer über ihm steht. Echt? Also wen würdest du denn sehen, der, der, der ihn braucht? So, warte mal, die... Also die ersten, die ich sehen würde, die Titan... Also die Cardinals könnten... Also Titan ich habe es mir jetzt so nicht aufgeschrieben, ich müsste nebenbei immer noch mal kurz gucken.
0: Ich kann dir ja mal sagen, erster Pick die Cardinals, ne? Ja, die brauchen keinen. Ja, die könnten einen gebrauchen, ja. aber die werden mit dem ersten Pick keinen nein, Titan ziehen. nein. San Francisco. Die, die ja Jazz. Jaguars. Die Jaguars? finde ich, könnten einen gebrauchen. Ja. Sieben aber zu früh. Ich glaube, die ziehen bei sieben, ziehen mm. die eher einen richtig Ed guten O-Liner oder, oder den besten Spieler, der verfügbar ist. Das ist entweder ein Edgewasher oder mm. äh, Murphy als Cornerback. Ja. Williams heißt, glaube ich, der andere Cornerback, der so gut ist. Also da...
1: Ja, dann, dann halt die Lions an acht.
0: Glaube ich nicht. Die Lions haben mit äh, Jesse James einen verpflichtet. Und ich glaube auch, dass mhm. die eher was noch für die Defense tun werden. Okay, dann bin ich, äh, dann sage ich Pick 12. Packers? Mhm. Habe ich auch überlegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn, dann hätte ich aber eher gedacht, dass sie TJ Hockerson Ja,
1: also wenn der durchrutscht, auf jeden Fall. Also dann.
0: Und ähm, ich glaube aber auch eher, dass die was in der O-Line machen werden noch. Vielleicht. Ja. Also für mich es ist vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken, aber ich glaube, die Patriots werden ihn dann 32 ziehen. Ach nein. Ich habe mir viel Gedanken gemacht, habe mir aber auch viel viel so Mock-Drafts angeguckt und so ein übelsten Need, also der die richtigen Need haben für einen Tight End, sind eigentlich die Patriots. Muss man jetzt mal
1: ganz ja. einfach sagen, haben den größten Need. Also ich sag mal, ich, ich sehe bei den Packers aber nicht viel anderes. Also ich sehe ich sehe vielleicht noch einen safety und ich sehe noch einen ähm, O-Liner. Ja. So, aber die Packers haben auch zwei Picks in der ersten Runde, ne? Schwer zu sagen. Also, also ich sag ein Titan wird dabei sein. Einer von den beiden.
0: Okay, also ich glaube, wie gesagt, dass er an 32 an die Patriots gehen wird. Oder dass die Patriots ihn an 32 ziehen werden. Okay. Aber machen wir uns auch nichts vor, wir beiden Draft-Experten <lacht> werden in den USA die nur ausgeladen. Die, die Saints haben auch keinen, ne? Ja, aber ähm, für mich ist immer die in der ersten Runde die Frage, Need, schön und gut, aber ziehst du nicht immer den bestverfügbarsten Spieler? Ja, ja, eigentlich ja. Und die haben auch in der Defense Bedarf, ob es ein Linebacker ist, ob es ein Safety ist, auch ein Cornerback. Neben Letty -Morse ist er auch nicht viel. Ja gut, die waren alle verletzt. Ne? Ja, und was es halt wirklich so unglaublich schwer macht, ist diese tiefe Defense-Klasse, ne? Dass du ja wirklich Spieler, wo du sagst, die können im ersten Jahr, die können dann schon ordentlich loslegen. Also wie gesagt, ich glaube 32 Patriots, hoffe es vielleicht auch ein bisschen. <lacht> aber vorher, viel vorher, vielleicht bei den Packers zweiter Pick, könnte sein. Aber sonst sehe ich jetzt eigentlich nicht, dass ihn wer nimmt.
1: Okay, gut. Dann sind wir mit dem Spieler durch, würde ich sagen. Und wir ja. gehen auf TJ Hawkinson über, der tatsächlich auch in Iowa gespielt hat. Also die beiden besten Titans dieser Klasse in einem Team, das ist schon außergewöhnlich, würde ich sagen. TJ Hawkinson wurde auch zum besten Tight End der letzten Saison im College gewählt. Wird auch ein First-Round-Pick werden. Davon gehen die Experten zumindest aus. Und er ist mehr so der also äh, auch 6 Fuß 5 groß, aber nochmal mal 3 bis 5 Pfund schwerer und er ist so dieser do it all Titan. Also der kann der macht tatsächlich alles, der fängt Pässe, der blockt vernünftig, also er ich würde also er ist auf jeden Fall der bessere Blocker. Und ja, was er nicht, also er ist nicht so athletisch wie Noah f äh Fendt. Noah Fant, genau aber flexibel einsetzbar und ja. ja, was hast du zu ihm?
0: Seit langem auf jeden Fall denke ich mal wieder ein Tight End, der alles kann, der in Drawf kommt. Ja. Und ja, komplett ist der Tightend der Klasse definitiv. Ähm, ich kann ja nochmal die Zahlen vom Dings mhm. vorlesen, vom Combine. 4-7 beim 40-Yard-Dash, 17 bei der Bench Press wo man dann schon einen kleinen Unterschied sieht. Ne? Na gut, drei mehr hat er nur gemacht. Ähm, der Noah-Fan. Beim Drill hat er 7,02 und beim Vertical Jump 37,5. Hm. Also, man sieht... Dass er nicht so athletisch ist. Genau. Aber er ist der bessere Blocker, erst klar, also eigentlich ist er schon ein sehr guter Blocker, hm. muss natürlich, in der NFL musst du alles nochmal verbessern, ne, aber es war schon sehr beeindruckend. Ähm, was ich auch fand... Wenn er im Traffic, oder wenn er Bälle im Traffic gekriegt hat, die hat er spektakulär. Ich glaube, die ersten fünf Highlights, die ich gleich mhm. gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, die musste erstmal so kriegen. Also, Contest, äh, Contested, Catcher, glaube ich, kann er, oder ja. kann der richtig gut. Das macht ja. echt Laune. Auch ein, zwei Spieler einfach mal übersprungen?
1: Ja, der, genau, einfach über Spieler drüber gesprungen. Ja. Als Titan das ist auch jetzt nicht so gewöhnlich. Ja ja super Hand-Augen-Koordination habe ich mir noch aufgeschrieben also wie er dann auch im Traffic über Spieler drüber greift einfach und die Bälle fängt ja und ja einen Punkt habe ich tatsächlich habe ich noch zu ihm er ist Run After Catch besser als Noah Fend also er hat eine bessere Vision fürs Feld sage ich mal für den Gegenspieler äh, kann die dann währenddessen auch noch wegblocken
0: ja was ich halt hatte also er ist Finde ich schon noch ein bisschen besser in dem Roadrunning als ähm, Fan. Mhm. Und was ich echt auch beeindruckend fand, er kommt relativ schnell auf Geschwindigkeit, ne? Also da, mhm. da kommt schon was dahinter. Dann habe ich, was, was ich ja eben schon ein bisschen angesprochen hatte, dass er kaum Drops hatte. Also Noah Fend hatte 7,9 äh, 9,7 und er nur 2% Drops. Und ähm 15,2 Yards pro Catch das ist schon beeindruckend. Ich habe die Statistik, habe ich leider bei ähm, Dings nicht gefunden, bei Noah Fan, aber sie war auf jeden Fall deutlich weniger. Hm. Ähm, was vielleicht so ein bisschen, ähm, was, was in der NFL noch ein bisschen bräuchte, um wirklich auch so ein Top-Tight-End wie Gronk oder Casey zu werden, ist so ein, irgendwie, wenn du ihn siehst, so ein bisschen schon hm. Muskelmasse, ne? so ein paar Kilos mehr, ein paar Muskeln mehr.
1: Ja. Das wird in ein, zwei Jahren da sein. Ja, denke ich auch. Ja. Äh. Ein einen Punkt hatte ich noch, was er, was er halt nicht ist, ist dieses äh, ähm, Deep Speed, also wenn er, wenn er tief läuft, irgendwann ist halt, kommt er halt an seine Grenzen ja. und da haben im Gegensatz zu Noah Fan die Safeties dann ein besseres Spiel, also die sind schneller wieder bei ihm, weil er halt auf die lange Distanz nicht so der Schnellste ja. ist.
0: Ja, genau, das, das kann man looten durchaus sagen. Ähm, wie gesagt, die Routen läuft er sehr sehr gut und sehr präzise. Was, was ich manchmal so, was du bei ihm nicht gesehen hast und muss man halt gucken, ob er das wirklich kann, sind diese so scharfe Katzen. Ne? Mhm. Wirklich, das fehlt mir ein bisschen. Aber an sich, der kompletteste Tight End wirklich im Draft, ja. die beiden, also ja. und also wenn ich als Team ein Tight End Need habe, und die Möglichkeit habe, würde ich ihn ziehen.
1: Ja, ich auch. Die Frage, einfach mal, um das in den Raum zu werfen für Fantasy Football, wen würdest du da vorne sehen? Boah, ganz schwer. Ja. Also da kommt es wirklich drauf an, in welches
0: Team er kommt. Mhm. Oder welche Teams die beiden kommen. <lacht> ja, Ich meine, vom Blocker kannst du dir halt eigentlich nicht viel kaufen, weil er gut genau. blocken kann, ne? genau. Aber trotzdem macht er ja seine. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, bei selbst trotzdem, dass ähm, DJ Hockerson so ein Stück weiter ist. Dass er eher an der NFL ist als Fan. Also ich würde, glaube ich, eher auf Hockerson gehen als Fan. Fan. Fan.
1: Fan. Fan. Ja. Okay, bin ich auch bei dir. Ja. Würde ich auch machen.
0: Ich habe mir aufgeschrieben. Also da ich denke, dass davor viele Defender gezogen werden, deswegen habe ich auch gesagt, dass die Patriots ihnen eine Möglichkeit auf ihn hätten, glaube ich, an 19 ziehen ihn die Titans. Die Titans. Die Titans brauchen einen Receiver, brauchen endlich mal einen vernünftigen Tight end. Und okay. ich glaube, das ist der und mit einer der größten Needs. An 19 ist es kein extrem hoher Preis. Mhm. Und ich glaube, da ist er noch verfügbar und da werden die Titans ihn ziehen.
1: Okay. Ja, ansonsten hatten wir ja die Teams, die noch in Frage kommen würden schon. Die Titans. Ja gut, die brauchen auch halt nochmal einen Edge -Rus Rusher. In... Ein Right Receiver. Ja gut. Ja, ich glaube... Den wirst du nicht in der ersten Runde kriegen. Ein Right Receiver? Für die Titans Kommt da für die Titans Einer von in Frage Na gut, könnte auch sein, ja aber ich glaube nicht, dass sie Einen Titan nehmen Doch, ich hätte einen
0: Den, ich denke, den sie haben könnten Aber Wo ich denke, sie werden eher den Titan ziehen Weil sie haben ja jetzt mit Humphreys Ist Humphreys zu den Titans gegangen? Humphreys ist zu den Titans gegangen Ach ja. Humphreys und auch Corey Davids haben sie zwei interessante mm. Receiver und ich glaube ein Tight End
1: würde den sehr
0: gut tun. Mm. Wie gesagt, meine Meinung.
1: Meine Meinung. Na gut, ein Linebacker auch noch. Wer ist glaube ich auch noch ein Need von denen. Gut. Ja, aber eine Möglichkeit ist es. Ansonsten halt an 32. Stelle die Patriots. Wenn
0: der da sein wird... <lacht> Wenn einer der beiden Titans an 32 da ist, zieht, ziehen die Patriots den. Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Bin ich mir auch sicher.
1: Ja. Okay, dann machen wir Spieler Nummer 3.
0: Ja, DK Metcliffe. Met, Metcalf? Metcalf? Metcalf. Metcalf. Der Freak von der Combine. Hat er, glaube ich, ordentlich da was losgelegt. Ne? Hm. 40 Yard Dash, 4-3, 27 Bands Press. Der drei Zone drill war nicht so gut, dass da werden wir auch gleich nochmal drauf kommen mit 7,38 äh, und Vertical Jump 40,5 auch schon äh, ist ja der, wo sie gesagt haben: Was haben sie gesagt? 1,9% Körperfett. Ja, was ja. was wir jetzt alle nicht ganz glauben können, weil er vielleicht sonst <lacht> <lacht> tot wäre. <lacht> ja. Aber also da, den ersten Punkt,
1: den ich mir gleich
0: mal aufgeschrieben habe, physisches Monster.
1: Also ja. wirklich. Äh, Werfe ich gleich noch mal in den Raum, äh, ganz kurz, 6 Fuß 3 und 225 Pfund schwer. Ja. Mississippi State College. Nee, All Miss. Äh, All Miss, oh sorry. Nicht Mississippi ja, 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 State. Ja, ja stimmt, All Miss. Genau. Ja, ich habe vorhin noch ein Tape von den <lacht> anderen gesehen, deswegen. Also,
0: ja, einer war noch von Mississippi, ne? War, ja, ja. War, glaube ich, ja. All Miss. A.J. Brown, hast du dir noch A.J. Brown angeguckt? Das ist Ja, schön. Nee, egal. Ähm, ja, physisches Monster, ne? Wirklich. Größe, Explosivität, Release ist, finde ich, auch sehr gut. Und Body Control hat er, finde ich. Also schon ist halt der typische Ex-Receiver, Outside-Receiver, ne? Schon sehr gute Hände, auch ähm, wenn der Gegner dabei ist. Und einen extrem großen Catch-Radius, finde ich. Also alles, was so um ihn rumkommt, aber weil er gefühlt auch 10 Meter
1: mm. Arme hat, kann er fangen. Ja, also er hat eine Riesenspanne, was zu den Händen, muss ich sagen, ist nicht immer top. Also er fängt die Dinger, aber er macht es halt <lacht> einfach, weil er, weil er diese Reichweite hat und nicht, weil er es mit einer guten Technik macht. Nee, das, das also das, ich, äh, das stimmt. Mh, ja, aufgeschrieben habe ich mir auch, dass er Footwork an der Line ist, er gut also, dass er schnell beim Gegenspieler ist oder äh, im Press Coverage sich schnell lösen kann.
0: Weil er war ja halt einfach auch ein mega Monster ist, ne?
1: Ja, genau. Also, er kre kreiert er so diese, diese False Steps, also, dass die, dass er die, ähm, Corners auf der falschen, auf dem falschen Fuß halt erwischt. Ja. Und hat die explosiven Breaks ganz gut drauf. Was?
0: Ja, dieses Stop and Go, ne? Genau. Das geht, aber das hat er halt einfach, das hast du ja auch gesehen bei dem 4-3, ne? bei dem 40-Jahr-Dash, das er ja wirklich extrem schnell. ist, ja. glaube ich, der mit der schnellste Spieler gewesen in der Combine. Aber was ich mir als negativen Punkt ausgeschrieben habe, ist es ist ein bisschen überspitzt, aber er kann nur geradeaus laufen eigentlich. Ja. Er kann auch äh, Stop and Go Rounds, aber irgendwelche scharfen Cuts, gut gelaufenen Routen, Genau. Oh, das hat er noch gar nicht, also sonst wäre er wahrscheinlich auch potenzieller Nummer 1 Receiver von von dem, ne, könnte der jetzt noch halbweg Cuts setzen und halbwegs gute Routen laufen, ne? ist aber auch bei seinem Körper und bei seiner Dings sehr schwer. Ich glaube aber, dass trotzdem Teams bereit sind, ihn sehr hoch zu ziehen, ich glaube sogar als ersten Right Receiver, mhm. weil das, die die Masse oder dieses Potenzial, was du hast, das ist riesen riesengroß. Mhm. Wenn du denen irgendwie halbwegs beibringst, ein paar gute Cuts zu laufen, ich meine, der wird jetzt kein Tyreek Hill oder so bei Cuts, ne? Hm. Oder wer läuft eine richtig geile Cuts eigentlich? Also ja, Stefan Dix oder so, ne? Das wird er nicht, aber Stefan ja. Dix ist auch nicht so ein physisches Monster wie er. Also. Da, es ist, es kann da viel kommen, aber es muss natürlich sich auch noch ein bisschen
1: was verbessern. Aber als Outside-Receiver... Für, für mich sind das halt so die, also Ole Miss hat ihn, ja, hat ihn ja echt immer so eingesetzt. Er hat echt wenig, also so Routenschema oder so, das war war halt simpel. ne Das war stumpf, hat hat halt funktioniert, aber <lacht> es war stumpf. Äh, und, aber das sind für mich ja Sachen, woran du arbeiten kannst. Ja. Er, war, er war ja auch immer mal wieder verletzt. Ne? Er hat immer so wieder Verletzungen zu kämpfen in seinem College. Ich sag mal, wie, Da fragst du dich, du, wie kann der Typ sich eigentlich verletzen? Ja, weil er so wenig Körperfett hat und dann sage ich dir ganz ehrlich, du bringst dem bei, wie man vernünftig Routen läuft, wie er noch effektiver die Bälle fängt und sagst ihm, ey Kumpel, pack nochmal 5 Kilo drauf, dass du hier nicht vom Fleisch fällst, also vom Fleisch fällst in dem Sinne, weil er kein Fett hat und dann wird das eine richtige Maschine
0: man liest ja immer so ein bisschen, ne, die Vergleiche mit äh, Megatron, mit Kevin Johnson. Mm. Finde ich, also dabei ja. bin ich immer, weil Kevin Johnson, machen wir uns nichts vor, ist mit Jerry Rice, glaube ich, der beste Receiver, ja. der in der Liga gespielt hat. Aber wenn der mal das Root Running hin, äh, das Route Running hinkriegt, ein paar Cuts setzen kann, hat er die Möglichkeit auf jeden Fall oder hat, ist das Potenzial da um ein richtig richtig guter Receiver und auch ein, also wirklich ein äh, mismatch zu werden. Auf jeden Fall.
1: Ich bin. Ach so, was ich noch hatte, ähm, äh, habe ich mir noch als Punkt aufgeschrieben: Awareness Sideline. Also ja, er ist dieser Outside Receiver, aber er muss noch ein bisschen mehr auf die drauf achten, dass seine Füße auch drin bleiben. Also er ist immer echt ganz nah an der Kante und ist auch ein paar Mal schief gegangen. Ja, aber das sind das sind halt einfach nur noch so Technik-Sachen. Ich glaube, das kriegst du raus bei ihm.
0: Ja. Muss man sehen. Also ich glaube auch, dass man vieles kann man wegtrainieren mit dem richtigen Coach. Und ich glaube auch, es würde jeder NFL-Coach sagen, oh, den kriege ich schon hin. Ne? Ja. Also davon abgesehen, dass er ja nicht so schlecht ist. Ja, wann würdest du ihn picken?
1: Also für mich auch äh, tatsächlich seit langer Zeit Mal wieder ein First-Round-Pick. Als Wide Receiver. Ich glaube, hatten, hatten sie lange nicht mehr. Ne? Wer denn? Die NFL.
0: Kevin Ridley letztes Jahr?
1: Ja, aber die Jahre davor.
0: Oh, doch, es gab immer mal wieder First-Rounder.
1: Ja, aber, aber wenig halt. Ne? White also Receiver.
0: Die Wide Receiver-Klasse ist dieses Jahr schon relativ breit. Und mhm. hat nicht diesen
1: Über-Receiver, aber viele Gute. Also ich habe mir immer nicht so aufgeschrieben wer ihn ziehen, also an welcher Stelle er drankommen könnte, aber ich schaue mal nach, wer wen bräuchte. Die Steelers könnten Right Receiver vertragen. Wann sind die dran? Die
0: Steelers sind relativ spät. Die sind an 20.
1: Da ist er nicht mehr da. Da ist er nicht mehr da, ne? Wohin hast du denn?
0: Also jetzt, wo ich gerade nochmal hier hingucke,
1: finde ich
0: Cincinnati ist eine Möglichkeit. Man weiß jetzt nicht, wie lange A.J. Green noch fit ist. An elf. Dann ja. haben sie Tyler Boyd. Das ist mir aber gerade erst ins Auge gesprungen. Bei Miami bin ich mir absolut an 13 überhaupt nicht sicher. Kann aber auch sein, dass Miami zum Beispiel so ein Kandidat ist, die sagen, passt auf, will irgendwie unseren 13. Pick. Wir wollen dafür nächstes Jahr einen First-Round-Pick. Die sind ja dieses Jahr wirklich im Umbruch ja. komplett. Und die werden dieses Jahr auch tanken und nächstes Jahr dann auf Angriff gehen, die sehen nächstes Jahr ihren Quarterback in der Klasse, da wollen die ganz hoch sein und mhm. ja deswegen denke ich, Miami, oder Miami ist schwer zu sagen an 15 Washington hätte ich pauschal, oder würde ich pauschal sagen, habe ich mir auch aufgeschrieben mhm. die brauchen auf jeden Fall einen Receiver, einen Outside Receiver die brauchen eigentlich jeden Receiver den sie bekommen können <lacht> Quarterback ist so eine Sache Ne, sie haben jetzt ähm <lacht> Sie haben jetzt, wie heißt er denn? Ich komme gerade auf den Namen nicht. Bei Washington? Ja, Alex Smith ist ja verletzt und der von Denver kam. <lacht> Case Keenum. Case Keenum, ja. Oh, ja, schlecht. Case Keenum wird nächstes Jahr da auf jeden Fall auch starten. Ich denke nicht, dass die ein Quarterback ziehen werden. Nein. Ich denke auch, dass die, wenn dann nächstes Jahr ein Quarterback ziehen. Also davon abgesehen, wir haben es ja öfter schon gesagt. Also, Rico und ich auf jeden Fall, dass wir nicht sehen, dass Alex Smith nochmal
1: Football spielt. Nee, auf jeden Fall. Denke ja. ich auch nicht.
0: Also, ich habe das bei vielen, also bei den Drafts, die ich so gelesen habe, habe ich bei vielen Washington gesehen. Und ich muss auch sagen, Washington macht für mich Sinn.
1: Mhm. Ja. Also, Mitte, erste Runde.
0: Ja, weil, obwohl, ich muss auch sagen, weil Cincinnati, die haben auch so viele andere Baustellen. Ne, da würde ich eher einen Defense-Spieler einen guten ziehen als einen Receiver. Also sie können einen Receiver ziehen, den können sie auch gebrauchen, aber sag mal, AJ Green macht mindestens noch ein, zwei Jahre. Tyler Boyd ist ganz gut. Und vielleicht kommt jetzt irgendwann mal das Breakout-Jahr von John Ross. <lacht> ja. Und ja, nee, die müssen Defense-Spieler ziehen. Ja. Miami, wie gesagt, bin ich mir überhaupt nicht sicher. Kann sein, dass die dass die nach unten traden. Ja, Redskins. Lege ich mich relativ fest. Okay,
1: wenn du das sagst, dann wird das so kommen. Gut, so, dann haben wir damit die Hälfte geschafft und jetzt kommen wir zum North Carolina State, diesmal State, äh, Wide Receiver und wie ist sein Name, Kelvin Harmon, 6 Fuß 3, 212 Pfund schwer, was
0: hast du zu dem? Erstmal die Combine-Zeiten: 40 dash 4,6. Ist ein bisschen langsamer ne, als Matcliffe. 18 Bench-Press-Wiederholung. Das ist deutlich weniger. Ja, er, Aber er, ist er, halt...
1: er wiegt halt auch 5 Kilo weniger. Ja,
0: ähm, beim Zone-Drill 7,15 und Vertical-Jump 32,5. Da würde ich jetzt noch mal kurz drauf eingehen, dass ja auch der nächste ähm, hey Keem Butler, das sind eigentlich die D Dry xx receiver ne, die wir jetzt haben, wirklich, mhm. diese Outside-Receiver. Das würde ich jetzt einfach nur noch mal vornherein sagen, weil ich habe mir nämlich auch aufgeschrieben, dass er für mich von den Dreien der beste route Runner einfach ist. Die, ähm, ja. die er macht. Der Release finde ich sehr gut, oder nicht sehr gut, aber ist ein guter Release. Und die Hände, finde ich, also die, die, die Catch, die ich gesehen habe, fand ich sehr gut. Also
1: auch in Traffic, echt. Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, bessere Hände als McCalf.
0: Ja. ja. Bei McCalf, wie gesagt, das haben wir ja schon gesagt, das gefühlt, weil er halt irgendwie 10 Meter Arme hat, ne? Mhm. Dass er alles um sich herum fangen kann. Aber nicht dieses, wo du sagst, so wie bei Hopkins oder so, der halt extrem gute Hände hat, wo du sagst, der fängt alles, ne? Deswegen, ja. da würde ich dann
1: auch sagen, Harmon hat da die besseren Hände als er. Ja. Also ich bin, also bei Harmon ich, habe ich jetzt auch nochmal die college zahlen so angeguckt, der hat jetzt auch Back-to-Back 1000-Yard-Seasons. Ja. Äh, muss man auch erstmal hinlegen in zwölf Spielen. Das stimmt. Und was ich mir positiv zu ihm aufgeschrieben habe, dazu noch seine play range Also das ist auch ein ganz, ganz schönes Tier, der kann die Bälle super fangen äh, was er halt nicht so macht ist dieses äh, Yards After Catch da habe ich ehrlich gesagt wenig gesehen, aber das liegt auch damit zusammen, dass er eher so ähm, ein Red Zone Monster ist beziehungsweise ein Big Play, wenn er, wenn er dann mal tatsächlich Ach, frei ist. Er, er hat nicht diese hohe Geschwindigkeit und diese Explosiv wie Matt Clef. Genau.
0: Er ist, er ist halt eindeutig der Route Runner. Auch seine Cuts sind viel besser als die von McCliff. Das, was McCliff gar nicht hat, also nur dieses geradeauslaufen, das kann er schon deutlich besser. Und was ich auch extrem fand, oder was mir extrem in den Tapes aufgefallen ist, dass er sich mit dem Körper oft richtig gut Platz verschafft gegen die Corners oder auch gegen die Safeties. Dass du da echt das Gefühl hast, so keine Ahnung, so ein bisschen wie beim Fußballkörper rein und erstmal Gegner weghalten genau. und dann kriege ich den schon, ne?
1: Äh, was ich jetzt auch noch zu dem negativen Punkt hatte ich ja gerade gesagt, Yards After Catch ist nicht so. Äh, da haben sie auch viel gesagt, also habe ich auch in einem, einem Tape vor allem gehört und gesehen dann auch, wenn ich, als ich darauf geachtet habe, dass dieser Quarterback extrem lange einen Ball gehalten hat. So, und dann sind die Defense-Spieler halt ja. da. Ne?
0: Ja, was ich ein bisschen das oder das eine, was ich eben diesem positiven Punkt gesagt habe, dass er sich viel oder viel Raum verschafft, dadurch, dass er die Corners ganz gut weg, äh, weghält mit seinem Körper. Finde ich, ist aber auf der anderen Seite auch ein bisschen das Problem, weil ich finde, er sucht manchmal ein bisschen zu oft diesen Kontakt zu mhm. den Corners und dadurch ist after catch natürlich nicht viel dran. Genau. Sage ich mal, wenn du dich umdrehen musst und der Corner dir hinten schon dranhängt, dann fängst du zwar den Ball, aber umdrehen und laufen oder sich dann
1: wieder ja. freischütteln von dem ist dann schon schwer. Wenn man den jetzt einfach mal mit Hakim Butler so vergleicht, dann, der jetzt als nächstes dann gleich kommt, ne. Der, der ist ja so, ich würde nicht komplett sagen Gegenteil, aber schon, schon ein komplett anderer Spieler. Der, der, der hat einfach, also, gehen wir ja gleich
0: nochmal drauf an, ja. aber der hat einfach die, die Geschwindigkeit und die Explosivität, die genau. Harmon nicht hat, hat er. Ja.
1: und Harmon ist halt, ist halt nicht der, der dann hinter diese Secondary kommt. Er ist dann der, der dazwischen die Bälle fest, festmacht, sag ja. Aber trotzdem
0: ja. sehr guter Receiver. Also
1: ganz ehrlich, der, das kann Nummer 1 Receiver werden in zwei drei Jahren für irgendein Team.
0: Ja. Er wird nicht dein Ex-Receiver sein, der groß wie gesagt, after... schön, ich habe gerade ein bisschen Schluck auf. After Catch was macht, weil ihnen einfach die Explosivität und die Geschwindigkeit im Gegensatz zu Mattcliffe und ähm, Butler. Butler fehlt. Mhm. Und ja, aber trotzdem ein sehr, 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 sehr guter Receiver. Ja. Gut, hast du sonst noch was zu ihm oder wollen wir drauf nee. eingehen? Ich muss sagen, ich habe viel überlegt, wer ihn holen könnte.
1: Und an welcher, also in welcher Runde?
0: Ich muss sagen, er ist sogar bei mir in die zweite Runde gefallen. Ja, bei mir auch. Zwar zweite Runde, erster Pick bei den Cardinals. Ja. Aber zweite Runde. Mhm. Weil wenn, auch wenn noch, ich, wenn ich auch einen Receiver in der ersten Runde holen müsste, würde ich eher Madcliffe oder wirklich ähm, Butler holen. Hm. Und ihn sehe ich halt eher als dritten Receiver, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: okay In meinem Ranking. Okay, ich habe Butler ein bisschen weiter hinten, aber kommen wir gleich noch zu. Äh, ja genau, wenn Arizona den nicht holen würde, dann sehe ich ihn direkt eine Position darunter. Bei Indy? Bei den Colts, ja.
0: Ich es mir, wen haben wir als letztes? Marquise Goodwin, äh, Marquise Goodwin, Marquise Brown, ne, haben genau. wir als letzten. Ja. Da habe ich schon aufgeschrieben, ähm, weil ich ja davon ausgehe, dass die Cardinals den holen. Da habe ich mir aufgeschrieben, von 34 bis 44 an den Picks, ne, die dann kommen. Ja. Das wären Indy, Oakland, San Francisco, die Giants, die Jaguars, Tampa Bay, Buffalo, Denver, Cincinnati, wohl bei Cincinnati vielleicht mit einem Abstrich Detroit Lions, Green Bay Das sind alles Teams für mich Die dann noch einen Receiver holen können In der zweiten Runde Wo ich bei keinem Team sage Boah, habe ich jetzt nicht den Würde ich jetzt ihm nicht zutrauen, dass sie da einen Receiver noch holen Vor allen Dingen wenn ja. Oder wenn da äh, Harmon oder auch Wenn wir nachher darauf eingehen, Brown zu haben sind
1: Ja, stimmt schon sehe ich jetzt beim Packers nicht so den Bedarf, wobei das ja dann auch schon der dritte Pick ist, da könnte man schon drüber nachdenken. Hm. Ja. ja, du hast
0: halt bei den Packers, also wie gesagt, ich sehe eher, dass die Cardinals ihn holen Ja. und bei den Packers habe ich dann so ein bisschen, weil Cobb weg ist, sehe ich da ein bisschen äh, Brown, der ist zwar nicht der, hm. ist nicht, kein Slot Receiver, aber ist einfach, da gehen wir gleich nochmal oder nachher drauf ein, das ist für mich auch ein absolutes Oh ja, es ist ein Mega-Receiver, finde ich. Mhm. Ja. Gut, äh, dann hätten wir jetzt den vierten
1: Spieler durch, ne?
0: Ne, es war der dritte. Nee, vierter? Dritter.
1: Warte. Ne. Nee, vierter. Dritter. Vierter. 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 Keiner kann zählen. Vierter. Zwei Titans, äh, zwei Wide Receiver. Kurze Pause, damit ich mir Bier holen kann. Okay. So, dann können wir jetzt zu den letzten beiden Spielern kommen. Einen, den wir gerade schon angesprochen haben, das ist Hakim Butler. Sechs Fuß, sechs groß. Ich habe mir ja vergessen, das Gewicht aufzuschreiben. Aber wird auch in dem Dreh ungefähr sein. Äh, mal wieder ein Spieler aus Iowa. 227 Pfund habe ich aufgeschrieben. Okay, also in dem Rahmen von DK Metcalf. So, wieder ein Spieler von Iowa, der dritte. Ja,
0: sind ja alle relativ, ne? sind alle zwischen 2,30 und 2,20, ne, so vom Gewicht her.
1: Naja, Calvin Harmon war eben weniger, deswegen.
0: Ja, der ist unten, na, 2,21 habe
1: ich glaube ich. Achso, ich also habe hab, hab 2,12.
0: Achso, ich habe 221 aufgeschrieben. Ich habe 212. Also, Aber äh, er ist auch
1: kleiner als die anderen.
0: Ja, vielleicht habe ich einen Zahlendreher drin.
1: Ja. Gut, bitte.
0: Ja, kommen wir erstmal zu den äh, ähm, Combine-Zahlen: 40 Yard-Dash, 448, 18 Bench Press, äh, 3 Zone-Drill hat er nicht gemacht, hat er keinen Bock drauf gehabt anscheinend. Also habe ich keine Zeit für gefunden. Mhm. Und Vertical Jump waren 36 ja, auch eine Outside-Receiver, Ex-Receiver, hatten wir ja vorher schon mal gesagt. Ähm, was ich extrem bei ihm fand im Highlight-Tape, also äh, der ist ein richtig Contested-Catch-Monster. Also der, der hat ja immer irgendwen ja. an sich gehabt und ja. die trotzdem gefangen. Ja. Hab ich auch. Ich glaube, er hat auch gar keinen Bock, die so zu fangen, gefühlt.
1: <lacht> Womit das, glaube ich, ein bisschen zusammenhängt ist, also er läuft die Routen sehr gut, deswegen bekommt er auch die Bälle. Uh, sein Footwork ist nicht so gut. Also ich glaube, er verarscht die Gegenspieler nicht so. Deswegen sind die immer an ihm dran. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also du, du was, was hast du gerade gesagt? Die, die Routen, dass er die sehr genau läuft. Okay, weil ich
0: fand das eher so ein bisschen seine Schwäche. So dass, also jetzt nicht okay. extreme Schwäche, aber so Cuts und Route-Running fand ich nicht so gut. Also das wäre eher so ein bisschen... Den ja gut, Negativpunkt, der, der, den ich gehabt hätte.
1: Bei den Cuts gebe ich dir recht, aber ich meine so, wie, wie die Routen aussehen, wo die Bälle hinfliegen, ich finde, da ist er immer irgendwie in der richtigen Richtung. Also
0: ja, wie, wie, ja. Wie die Route ja.
1: so verlaufen sollte, sage ja. ich mal. Nach Playbook, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, dass er ein bisschen ähm, inkonsistent ist, was mit seinen Händen, also dass er manchmal struggelt.
0: Ja, drops 16,7%. Ja, oh, das ist echt viel. Ja. Ähm, was ich finde, der also seine Mischung so aus, die, aus, aus, aus Geschwindigkeit, also er hat eine sehr gute Geschwindigkeit, eine sehr gute Exklusivität, aber auch mit seiner Größe, dafür fand ich ihn echt extrem, oder äh, nicht extrem, aber sehr schnell mhm. und finde ich auch schwer zu verteidigen. Und was wir vorhin schon gesagt haben, im Gegensatz zu ähm, Harmon, Aftercatch, ja. da, da macht er viel, da macht er richtig viel. also schön. Hast du viele Highlights gesehen, wo Aftercatch big gegangen ist. Genau. Wie gesagt, Route-Running, also ja, ich verstehe, was du meinst mit dem ähm, Route-Running. Er geht dahin, wo die Bälle kommen, aber es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, ne? so überspitzt gesagt, wenn du jetzt sagst, es ist irgendwie eine Route und dann <lacht> Schön, dass das Fernsehen hier einfach weitergeht. Ähm, dass du eine Route hast, wo. Wird gleich wieder weitergehen, der Buffer ist leer vom Pausenaufnehmen. Achso. Ähm, wenn du jetzt, sage ich mal, eine Route hast, wo du läufst und dann 90 Grad nach innen, ne? Da ist ja, wenn beim sauberen Route-Running machst du ja wirklich diese 90 Grad und mhm. so, beim unsauberen kürzt da halt so ein bisschen ab und dann läuft das so ein bisschen rund. Das meinte ich damit. Ja, klar, er kommt dahin, wo die Bälle hin sind. Das, da gebe ich dir recht. Aber dieses wirklich saubere Route-Running, was du so bei Adam Seelen zum Beispiel immer siehst, ne? Der diese Routen echt extrem gut mhm. läuft. Das finde ich halt. Nur so im Vergleich, um da auf einen Nenner zu kommen, was ich meine und was mhm. du meinst. Okay. Ähm, ja, After Yards hat wir gesagt. Was ähm, angeht, Drops haben wir auch gesagt, dass es sehr viele sind und wo ich ein bisschen Probleme gesehen hatte oder gefühlt Probleme, wenn er gegen sehr wendige Corners gespielt hat, also nicht diese großen Corners so wie ein El Elib El Talib, der ist ja relativ groß, sondern vielleicht eher so in einem Vergleich ah, Markus Peters ist auch nicht so klein, aber oh, wen haben wir denn als kleinen Corner so in der Liga?
1: Ja, ist ja eigentlich auch egal.
0: Aber da fand ich, hat er ein bisschen, also da, das könnte ihm ein bisschen Probleme bereiten. Das hat man in den Tapes ganz, also manchmal gesehen, dass er aber ein bisschen Probleme mit hatte. Aber an sich
1: ja auch. Was was auch aufgefallen ist, also erstmal seine Größe macht halt viel wett, ne? Also die ersten zehn Yards oder sowas, da, da ist er schnell da. Da ist er ja. schnell beim Verteidiger oder an ihm vorbei. Und er ist Trotz, dass er halt nicht so ähm, dieses Foot Footwork hat, ist er halt in der Red Zone echt gefährlich durch seine Größe. Und was er gut kann, sind so Backshoulder-Catches. also Die, die dann nach auf die, die hintere Schulter kommen. Die ja. auf die hintere Schulter kommen. Das hat er drauf äh, durch seine gute äh, ja, Körperkontrolle. Und was ich, was ich noch ganz lustig fand äh, seine, sei, also er hat auch so richtig breite Schulter und richtig lange Arme halt. Das, ja. das macht halt viel weg, habe ich so auch noch gelesen, so in Inspektor Gadgets Arme. <lacht> <lacht> Gadget Arme, okay. <lacht> Dass das viel weg macht, ja. Ja, definitiv. Hm. Gut, und ja, was wir gesagt, was du ja eben schon angesprochen hast, wird auch in der zweiten Runde weggehen. Also Echt? Ist zumindest. Ich habe ihn, hab ihn vor Butler, ja. Ja, stimmt, das hat das. Äh, nee, das ist. Wir sind ja gerade. Äh, äh, Butler. Vor,
0: ich habe Butler vor Butler. Ich habe ihn <lacht> vor. Harmon. Harmen. Harmen.
1: Mhm. Okay, noch in der ersten Runde.
0: Ja, und ich kann dir auch sagen, wen. Da habe ich drauf geguckt okay. und fand, wenn jemand das braucht, dann die. Die Panthers. 16 Panthers. Die brauchen einen Outside Receiver. 16? Die, also ist halt. Sie brauchen den, ob sie den an 16 ziehen. Ich hätte ihn an 16 gezogen, an ihrer Stelle. Aber die können natürlich auch genauso gut Hilfe in der Secondary brauchen. Ne? Also es hm. ist, wir machen, wir sind keine GMs. Ja. Wenn ich voraussagen könnte, wer wen wo pickt, würde ich nicht einen Podcast in Deutschland machen, dann würde ich wahrscheinlich als dwarf <lacht> in den USA arbeiten ja. oder würde mich irgendwelchen Teams anbieten und äh, horrende Summen dafür verlangen. Deswegen, also ich, also, also ich kann es mir vorstellen, dass sie ihn da ziehen.
1: Okay, ja gut. Also ich sehe ihn eher in der zweiten Runde. Kann aber auch bis in die zweite Runde rutschen. Ja. Und da hatten wir die Teams ja eben schon alle. Ja, genau. Mhm. Ja, kommen
0: wir zum letzten Spieler. Warum machen wir die Halftime eigentlich bei äh, sechs Spielern nach vier Spielern?
1: Ja, das war irgendwie ein bisschen, naja, Rico okay. ist nicht da. Wir schieben es auf Rico.
0: Rico, aber er hört uns ja bestimmt irgendwann nochmal zu.
1: Vielleicht. Können wir machen. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Spieler. Nämlich McKees Brown. Ja. Wide-Receiver Oklahoma. Ein komplett anderer Wide-Receiver, weil 5 Fuß 10 nur groß und nur 160 Pfund. Ja. Hollywood Brown, ne? Sein Spitzname. Genau. Hollywood ist, Brown. ist
0: der Cousin von Anthony Brown falls du es nicht wusstest, falls sie mhm. es nicht wusstet,
1: ist auf jeden Fall der Cousin
0: von Anthony Brown. Da passt Hollywood Brown, glaube ich, ganz gut rein. Mhm.
1: Auch ein Spieler. Achso, naja, mach erstmal deine. Ähm, beim, beim Combine war der gar nicht. Ja, aber beim er hat doch bestimmt ein Pro Day gehabt oder so. Ich habe zum nicht Pro
0: gekommen. Day ganz ehrlich nichts gefunden. Achso. Okay. Aber ich, ja, der war, glaube ich, der war beim Pro Day genauso wie Murray. Die sind ja beide von Oklahoma gewesen. Mhm. Ne? Ähm, als Receiver Typ, ja, ganz klarer Deep Receiver, ne Deep Sweat.
1: Ja hatte auch noch mal ganz kurz ein paar Stats, Back-to-Back-1000-Yards-Saisons, hatte 2017 noch mit Baker Mayfield zusammengespielt bei Oklahoma, ja wurde von dem angeworfen, aber hat ta tatsächlich bessere Zahlen in 2018 noch aufgelegt. Na gut, noch mal ein Jahr weiterentwickelt. Ne? Genau. Ich, glaub, ich, ich, nicht... glaube, ich glaube, der hatte sogar nur zwei Jahre am College, ich glaube. Der, ist, der ist relativ jung. Der ist, der ist noch so jung. Ich glaube, der hat nur zwei Jahre gespielt jetzt. Alter habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Ja, erster Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, extreme Big-Play-Gefahr. Extremer Big-Play-Spieler. Ja. Was der, also wenn wir bei D. Clay McGriff von Geschwindigkeit und Explosivität reden, ist es bei ähm, Brown nochmal eine ganz andere Nummer. Also das ist das erinnert mich viel, wenn ich die Tapes gesehen habe, viel an Tyreek Hill. Oh, ja. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Könntest du, könntest du Tyreek Kill hinten draufschreiben?
1: Also ich glaube nicht, dass er ganz, dass er so gut wird wie Tyreek Kill, Aber es ist genau die Art von Spieler. Ja. ja.
0: Wo man, Tyreek Kill hat sich auch erst über die letzten drei Jahre zu diesem Spieler entwickelt, der er jetzt ist. Ne? Ja. Also muss man, traue ich Brown äh, zu, auch diese, wenn der manchmal Stops macht, dann steht er auf einmal wirklich. Der steht mhm. und ist gefühlt, Zwei Schritte später wieder auf Top Speed, ne?
1: Ja, also Vertical Speed, dieses ja. Platz runter, ist absolut top.
0: Ja, äh, gu sehr guter Release, äh, gut, da das spielt die Explosivität mit rein. Äh, schnelle Füße, dieses, dieses mhm. Tippeln, ne, das finde ich auch extrem, hat mir, ist mir extrem oft aufgefallen. Und was halt auch das, was wir bei Tyreek Kill immer sehen, ne? Durch diese extreme Speed, die er hat, Verschlafft er sich viel Platz, weil die Corners sehr nach hinten gehen und kann dann Cuts nach innen laufen, die ja auch sehr, sehr gut die Katz läuft. Aber ist er so frei manchmal, aber weil du einfach diese extreme Geschwindigkeit res respektieren musst, ne? Das ist wirklich wie bei Tyreek Hill dann schon gesehen.
1: Was nicht so gut ist, wenn er denn dann mal tatsächlich einen Corner an sich hat, dann ist er nicht so gut. Also ein Bedrängnis. Ja, kontettes Catch, kannst du physische Corners, gut. aber. Der ist halt, er wiegt halt nichts, er ist klein.
0: Machen wir uns mal nichts vor. Ich habe dann ein bisschen überlegt und habe mal überlegt, wann hast du von Tyreek Hill mal so einen richtig Monster-Catch gesehen, wenn er Defender ja, an sich hatte? Ja, stimmt. Ist schon selten. Das, hm. ist, das bringt einfach der Körper nicht mit. ne? Was man dann auch sagen muss, wo du, wo du gesehen hast, finde ich auch, dass er wirklich Ich, ich habe es nicht so richtig im Vergleich gesehen, aber ich fand ihn schon noch schmaler und noch ein bisschen nicht so Muskelmasse wie, wie Hill. ne, Da fand ich Hill sogar ein bisschen besser. Ja. Also ob der 16 Spiele in der NFL mit vielen Hits, die er ja. dann auch kriegen wird, einstecken kann? Ja,
1: das stimmt. Das ist so ein bisschen er ist, das, was er ich finde. Halt er, er ist nicht stark, er ist nicht breit gebaut, ist klein. Ja. Aber, also
0: die Tapes, die ich gesehen habe, auch ja. ich habe auch ein, zwei Spiele, ich habe das Halbfinale und auch das Finale von Oklahoma gesehen. Waren die im Finale, Oklahoma? Die waren im Finale. College-Finale. Ja, ich überlege gerade. Ich glaube schon. Nicht, dass ich jetzt lüge. Aber auf jeden Fall die Spiele, die ich gesehen habe von ihm, fand ich auch
1: echt extrem gut. Er hat, er ist einfach, weil er so schnell ist, äh, Run after, also Yards After Catch, absolute Maschine, hat eine super Feldübersicht, weiß genau, wo er hinlaufen muss, wie er die Verteidiger verarscht dann noch. Er hat ja auch, er, also in den Tapes habe ich auch gesehen, er kriegt ja auch... Nicht nur die langen Dinger, er bekommt ja auch dann ab und an zwischendurch so ein paar Dump-Off-Pässe zugeworfen, weil er eh keinen Verteidiger an sich hat, weil Press-Coverage brauchst du gegen den nicht spielen. Ja. Ähm, und hatte dann das Feld vor sich und zieht dann halt einfach los.
0: Ja, wirklich oft, also klingt abgedroschen, aber wirklich Tyreek Hill-mäßig. Ne? Ja. Also kann man, glaube ich, auch am ehesten damit vergleichen. Genau. Muss man dann sehen, ob er so gut wird. Obwohl, oh, gut, mit Hill habe ich mich damals vom Draft auch, da waren wir auch, hatten wir noch keinen Podcast damals, Stimmt. habe ich mich nicht mit so beschäftigt. Also rein vom Talent würde ich vielleicht sogar behaupten, ist er glaube ich, sogar besser als Hill, als er in die Liga kam. Ist jetzt ja. weit, ist jetzt weit hergeholt, weil ich mich damit zu wenig damals mit Hill beschäftigt habe. Aber so
1: vom reinen Gefühl her. Das Ding ist, er muss echt noch ein bisschen was an seinem Körper machen. Ja. Also er soll natürlich nicht zu schwer werden, weil dann verliert er auch Geschwindigkeit, aber er, er braucht noch Muskelmasse und ein paar Pfund, ein paar Kilo drauf.
0: Würde ihm nicht schaden.
1: Würde, würde nicht schaden.
0: Und ich glaube, wenn er 0,2 km/h langsamer läuft, ist er immer noch schnell. Ja,
1: genau. Ja. Gut, äh, wo würdest du ihn jetzt zwischen den Wide right Receivern einordnen im Draft? Also klar
0: würde ich die anderen vor ihm ziehen. Weil du da einfach ja. diesen dominanten Ex-Receiver hast und einen Ex-Receiver brauchst du in deinem Team. Ja. Und, ähm, ihn habe ich, wie gesagt, zwischen 34 und 44 ähm, in der zweiten Runde, die Picks, da sehe ich ihn bei allen Teams. Okay. Könnte jedes Team ihn ziehen und mhm. machst du nichts verkehrt. Also ich denke, er wird in der zweiten Runde weggehen. Ich glaube nicht, dass er in die dritte Runde fallen wird. Mhm. Kann ich mir auch. eigentlich nicht vorstellen. Ähm, würde ihn San Francisco, hätte ich Bock drauf, ihn zu sehen. Ach,
1: bei
0: nein, nein, Hätte ich Bock, aber ist so ein bisschen wie sein äh, Namensvetter, Marquis Goodwin, aus so ein Deep Set, aber finde ich ihn eigentlich cooler, besser. Ähm, bei Oakland muss ich sagen, an 35 glaube ich eher nicht. Nee. Könnte, aber die haben jetzt äh, Terry Williams, Anthony Brown Vielleicht Brown und Brown zusammen, das wäre natürlich <lacht> schon cool. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die ihn da ziehen. Wer echt gut möglich ist, ist entweder Jackson will an 38 oder an 39 Temper. Temper, nachdem sie jetzt Deshaun Jackson verloren haben, Humphreys, haben sie eigentlich nur noch Mike Evans und die beiden Titans. Brate und Howard. <lacht> ja. Finde ich, würde super da reinpassen. Und der unter Bruce Arians. ja.
1: Könnt ihr Boah, mir vorstellen, dass macht Bock. Das, das könnte Bock machen, ja. Ja, aber wir sind uns sicher, dass er in der zweiten Runde weggehen wird. Wahrscheinlich in der oberen Hälfte davon. Ja. Außer es macht wer was Verrücktes und zieht ihn in
0: der ersten Runde. Aber wie... Ja, aber
1: so ein... Da, dafür ist er nicht der Typ,
0: Wide right Receiver. Vielleicht, ganz, ganz vielleicht. Obwohl, weiß ich nicht, äh... Green Bay an 30 vielleicht. Boah. Die Rams haben es nicht nötig. Patriots können auch Receiver gebrauchen, aber bei den Patriots ist es Deep Sweat Receiver eher nicht so. Ne, Es ist. Ja. Tom Brady kann alles, glaube ich, aber da ist er eher auf Kurzpass-Offens auf aufgelegt. Mhm. Deswegen. Ja, die Chargers. Ja, sonst. Kansas City können sich einen zweiten Tyreek Hill holen in der ersten Runde. <lacht> Nein, das ist ja Quatsch. Also, wie gesagt. Naja, die brauchen ja jetzt wieder einen. Also wenn, wenn, er, wenn er noch gesperrt wird oder ihn weggeben müssen, ja, das stimmt. Ja, nee, nee, okay, sind wir uns einig. Ja, geiler Typ, also wirklich. Ja. Ich also habe es heute noch gar nicht gesagt, glaube ich. dass ein geiler Typ ist. Wer jetzt? Äh,
1: Marquis Brown. Achso. Ich also ich dachte auch erst so, ja, jetzt siehst du noch mal einen ganz anderen Wide right Receiver. Und war dann echt beeindruckt von dem, was er so geleistet hat. Also die, also die,
0: die Tapes haben richtig ich, Bock gemacht. Ich habe
1: es ja immer so gemacht, ich habe mir erst die Scouting-Reports angeguckt und habe dann geschaut, ob ich das auch so sehe oder ob mir noch irgendwas anderes auffällt. Ah, ich habe es immer andersrum gemacht, weil ich hatte immer Angst, wenn ich die Scouting-Reports
0: lese, dass, du dich so dass davon ich da zu versteift drauf bin. dass okay. Ich habe mir dann so meine, meine drei, vier Punkte gemacht, sage ich mal. Ich mm. habe gesagt, hab, okay, das sehe ich. Haben mir dann so Reports gelesen, und hab gesagt, ah, okay, da, da sind wir ja halt gar nicht so weit auseinander, war hm. meistens so.
1: Ja, vielleicht versuche ich das beim nächsten Mal mal andersrum. Weil ich Aber hatte
0: immer, ich hatte immer, also als kleines, kleinen Einblick in unsere Arbeit, ich hatte <lacht> immer Angst, dass wenn ich jetzt lese, keine Ahnung, das ist absoluter Speedster, der schlägt alle mit Geschwindigkeit, dass ja, ich gut. mich da so drauf versteife, das dass so ich dann das andere, andere Sachen einfach übersehe.
1: Hm. Ja gut, kann auch so sein. Aber ich fand es ganz gut, erstmal so einen kleinen Überblick über den Spieler zu haben und dann, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich kann es dir nicht sagen. Hm, ach so. Naja, ist ja auch egal.
0: Worauf du hinaus wolltest? Ja. Das sind schon wieder zwei Minuten, die man hier eigentlich auch schon wieder schneiden könnte. <lacht> naja, egal. Ähm, gut. Ja, war mal ja. das mit unseren sechs Spielern, ne?
1: Das war's mit unseren sechs Spielern.
0: Ja, dann haben wir noch sechs weitere, die wir jetzt
1: nicht machen. Die wir jetzt nicht machen, genau. Aber auf jeden Fall solltet ihr. Sollen wir die noch verraten, die wir nächste Woche im Montag machen? Nö, dann ist ja keine Überraschung da. Ne? Aber wir können ja mal sagen, dass es dann nochmal um eine andere Position geht. Ja. Unter anderem? Es werden zwei Running Backs sein und drei Quarterbacks. Genau. Wer sich ein bisschen
0: mit der, mit dem Draft beschäftigt hat, kann sich ja ungefähr vorstellen, wer es dann, wer kommen wird ja Denke ich, weil ähm, ja, wir könnten uns zwar auch die tiefe Defense-Klasse angucken, ist aber für Fantasy-Football nicht so interessant. Genau, ich das denke fand ich da, schon ganz gut. Die Auswahl, ich denke, da können wir dann einfach Draft Report, äh, Draft äh, Report, Draft Recap ein bisschen drauf eingehen. Da können wir ja mal die erste Runde begutachten, wie wir das so finden, wo unsere Spieler dann gelandet sind, die wir die sechs, die wir jetzt auf dem Schirm hatten. Mhm. Davon werden wahrscheinlich von den sechs schätze ich mal vier auf jeden Fall in der ersten Runde weggehen zwei,
1: ja drei bis vier ja, also beiden. bei mir sind es drei, die beiden Titans und
0: ein Titans auf
1: jeden DK. Fall Madcliffe ja. ja und die Quarterbacks glaube ich gehen alle in der ersten Runde weg also diese sechs Leute auf jeden Fall für Fantasy Football auch äh, im Blick haben ja. selbst wenn es jetzt nicht im Draft ist da können auch mal kann auch mal der ein oder andere durchrutschen äh, behaltet die über die Saison im Auge ihr könnt ja bei Spotify in der Beschreibung werden was wahrscheinlich reinschreiben oder bei Instagram dann äh, nachlesen wie die Spieler genau heißen also wie sie geschrieben werden und so weiter und ja im Blick behalten könnten euch weiterhin
0: denke ich auch dass Damm. da Leute dabei sind, ja. die entscheidend werden können. Dieses Jahr und, und
1: dann Als Wide receiver meistens eher, eher im zweiten Jahr. Aber ich glaube, von denen, die, die wir jetzt durchgegangen sind, könnten sogar welche im ersten Jahr.
0: Ja, also du, bestes Beispiel sind ja immer Kelvin Whitley. Äh, genau. äh, Juju. Und Ja, also <lacht> ist war schwer zu vergleichen, aber ich sehe da schon Leute, die auch im ersten Jahr auf jeden Fall Separation haben können und auch für dein Team interessant sein können. Keiner, der jetzt dein Nummer 1 für nächstes Jahr wird, Klar, aber ja. also ich sag mal, bei den beiden Titans kann ich sogar sagen, wenn du nicht einen der Top-Titans kriegst, das ist jetzt ein bisschen mhm, schon vorgegriffen, genau. mhm. aber wenn du jetzt keinen der Top-3-Titans kriegst, warum nicht?
1: Ja, wenn ich jetzt ich sag mal, wenn so die, die ersten 5, 6 und dann ja, dann, dann ist so es eh egal und dann kannst du die auch so einholen.
0: Ja, definitiv. Der rutscht vielleicht noch ein bisschen durch. Hm. Ja, gut. Dann sind wir eigentlich soweit fertig. Wir haben es ne? geschafft.
1: Also ja. ich fand, wir haben es gut gemacht heute ohne Rico. Das wird uns Rico schon noch sagen, wie gut wir das gemacht <lacht> haben, wie er das fand. Oh, ja, ich habe heute gar keine Weisheit vorbereitet. Oh, keine Weisheit. Ja, dann äh, sage ich nochmal, ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mit Rico sonst. Ihr müsst es auf jeden Fall jetzt noch fünf weitere Wochen so ertragen. Und dann ist Rico vielleicht wieder dabei.
0: Ja, wenn er uns dann nicht im Stich lässt
1: oder in den USA ins Gefängnis wandert. Man
0: weiß es nicht, man, <lacht> man weiß, weiß es, nicht. es
1: nicht. Man weiß es nicht.
0: Also, äh, uns ja, er weiter frohe Ostern, Backe. ne?
1: Oh, frohe Ostern, ja. Heute Karfreitag, mittlerweile. Dürfen
0: wir gar nicht tanzen.
1: 23, nach der Folge. 23 Uhr. Naja, in einer Stunde dürfen wir wieder.
0: Ja, Ja. Yeah. Geil. Okay. Also, habt euch wohl, ihr süßen zuckermäuse und dann hören wir uns nächste Woche. Ciao.